0: Psiquicamente, também, a raiva ela pode provocar um fenômeno que a gente chama de estreitamento do nível de consciência. O rosto franze, a pessoa faz uma careta, com o olhar, focado naquele ponto que está causando a raiva. E, em geral, a raiva é legal quando ela modifica a gente, né? quando a gente usa essa energia para modificar nós mesmos.
1: Oi, como estão por aí? Por aqui estou empolgadíssima para continuar nosso papo sobre a raiva. Eu sou Ivana de Souza, publicitária de formação, antropóloga em construção, talvez furiosa em desconstrução, e este é o Autópsia da Raiva. Um podcast para examinar a raiva, revirar, analisar, sem preconceito e sem medo. Em cada episódio, vamos conversar sobre a ótica de diferentes áreas do conhecimento. A gente vai botar a raiva para fora e entender como ela funciona por dentro. raiva fala no nosso corpo. Qual o caminho que essa emoção percorre dentro da gente até se transformar em atitude? Hoje eu vou bater um papo com o psiquiatra, psicoterapeuta e professor Saulo Siaska. Ele se especializou em saúde mental LGBTQIA+, foi editor de livros sobre o tema e conhece bem a diferença entre a raiva que faz vítimas e a raiva que as protege. Tudo bom, Saulo?
0: Tudo bem, Vana.
1: Olá. Obrigada, viu, por ter aceitado conversar aqui com a gente.
0: Eu que agradeço o convite, um grande prazer falar com pra você.
1: Ah, Saulo, fala um pouquinho pra gente o caminho físico, esse caminho físico que a raiva percorre na, na gente, né? No corpo da gente.
0: Você sabe, Ivana, a raiva, é um sentimento, né? É um sentimento que a gente tem, que em geral nasce quando a gente uh, se dá conta de alguma injustiça, né? Quando a gente tem algum tipo de. Uh, uh, quando a gente quer punir alguém ou quando a gente sente que foi machucado, né? Uh, mas sendo um sentimento, a gente vai ter aí uma liberação de um monte de neurotransmissores cerebrais e que vai fazer com que a gente também, inclusive, tenha alguns uh, fenômenos físicos, né? As pessoas, uhum. às vezes, uh, podem sentir taquicardia, podem ficar com uma respiração mais rápida, pode dar batedeira no peito pode suar né que é o que a gente chama de uma descarga adrenérgica. né ou seja dá uma descarga de adrenalina a pessoa fica com raiva quando a gente fala por exemplo né uh, coloquialmente ah, o sangue ferve né uhum. o sangue fica quente a cabeça fica quente
1: a bochecha pessoas... né a bochecha esquenta é, então as pessoas têm sensações
0: físicas mesmo
1: uhum.
0: né? uh, que podem ser maiores menores dependendo da pessoa mas psiquicamente também a raiva ela pode provocar um, um fenômeno que a gente chama de estreitamento do nível de consciência. Pensa que você está lá com a sua consciência plena, e aí você, às vezes, você está com tanta raiva, mas tanta raiva, que a consciência se estreita, é como se você estivesse olhando para o mundo por uma luneta. Então você passa a enxergar só um ponto fixo. E as pessoas tendem até... né No rosto, quando você vê isso acontecer, o rosto franze, a pessoa faz uma careta... porque Como ela se estivesse tá convergindo
1: ela... o olhar, né?
0: Exato. Converge o olhar
1: focado
0: naquele ponto que está causando a raiva. Né? Muito então, interessante isso. isso. Especificamente.
1: É. Tem essa coisa de, do, do que esquenta, o, o, a sensação de aquecimento, que eu, eu sinto muito na bochecha e sinto a... É, a palpitação, que vem em seguida até de um, de um... não é uma falta de ar, mas uma respiração mais ofegante. É, isso é a descarga de adrenalina especificamente, ou já é consequência de não estar tá mais enxergando nada?
0: <risos> e tem que tudo junto, né? Mas em geral, a gente tem descarga de adrenalina em diversas situações. Não só na raiva. Uhum. A gente pode também ter no medo, no pavor, no terror. Você né? está lá, você tem uma descarga de adrenalina. A raiva, ela também, ela é parecida, porque a raiva e o medo estão muito próximos. Uhum. Né? A gente fala de sentimentos ruins e bons, mas na verdade são todos sentimentos.
2: Uhum.
0: E aí esses sentimentos aparecem, em geral, acho que é uma coisa importante uhum. da gente falar aqui, né? Em geral, uma coisa importante a gente falar aqui, que quando a gente sente raiva, a gente, em geral, atribui esse sentimento ao ato de outra pessoa eu estou com raiva porque você fez isso comigo, né? Uhum. Você está fazendo tal, tal coisa, me deixou com raiva. E eu queria tentar modificar um pouquinho esse meu pensamento, porque, no final das contas, a raiva, assim como qualquer sentimento que a gente tem, medo, raiva, <risos> ó, na cachorra está com raiva. Tá? <risos> isso tudo vem, não necessariamente, do comportamento do outro. Ele vem de necessidades que nós temos que não foram atendidas.
1: Sim, a então, frustração, fala, né?
0: Uma frustração de não atender. Então, eu tenho uma necessidade que não foi atendida com um determinado comportamento que deflagrou isso. Então, quando a gente começa a se perceber, opa, eu estou com uma necessidade que não foi atendida por conta desse comportamento, e eu não estou, às vezes, sabendo uh, uh, verbalizar, comunicar essa necessidade através de um pedido claro, eu fico com raiva, fico com revolta, me sinto injustiçado e aí, em geral, a raiva ela gera um sentimento, né, uma vontade, uma ação, uma energia para algum tipo de mudança. É mais interessante você falou no começo, né, a raiva que nos liberta, a raiva, né? que, que é boa, uma raiva que é ruim. A raiva que é ruim é quando quer punir, quando a gente tenta punir ou modificar o comportamento do outro, né? Quando você quer tentar modificar o comportamento do outro. Com raiva, em geral, isso gera culpa Pode gerar culpa ou pode gerar raiva No outro também isso uhum. só vai pra... uhum. né? Em geral, quando a gente quer modificar O comportamento do outro E a gente consegue, é quando a gente consegue De alguma forma uh, Fazer com que o outro Tenha empatia por nós É uhum. algum sentido Tipo, ó, você tá entendendo que, Olha o que você fez, olha como eu me senti E essa necessidade não foi atendida e aí, quando você consegue gerar empatia, o outro modifica o comportamento.
1: Entendi, entendi.
0: Em geral, a raiva ela é legal quando ela modifica a gente, né? Quando a gente usa essa energia para modificar nós mesmos. Então, nossa, eu tô com raiva, isso aconteceu. Que, que que foi? Que necessidade que eu não atendi? Nossa, preciso cuidar mais de mim. Eu preciso olhar mais para mim. Eu tenho, sei lá, eu sempre olho para o outro, eu não olho para mim no processo. E aí eu estou com essa necessidade de cuidado, que eu estou jogando para o outro, e na verdade eu deveria estar me cuidando,
1: e assim por diante. Uhum, né? uhum. A, muita, a responsabilização da outra pessoa é sempre, é sempre, é sempre não, mas é um caminho do mau uso da, da nossa própria raiva, né?
0: Exato, porque no final a gente, né? estou falando aqui uma, algo clichê, mas a gente não modifica o outro, a gente se modifica, e convida o outro a se modificar nesse processo mas é um convite, se você obrigar, se, eu, se o outro fizer porque está obrigado, ele não fez quis não foi espontâneo.
1: É, a gente, na verdade, assim, nesse processo de imersão, né, de estudar a raiva, é, faz um tempinho já que, eu, que a ideia existe, é, eu, eu, eu tinha uma, percep, uma percepção de que a raiva era exclusivamente do campo da psicologia, e talvez até, eu já não sei mais se é o ovo ou a galinha, se foi o projeto que me fez ir é, procurar estudar antropologia, ou se foi o contrário, eu já tinha um traço para o um interesse em antropologia, enfim. É, só que eu caminhei durante o projeto, eu também caminhei estudando antropologia. E começo a perceber que existe uma dimensão antropológica também da raiva, no sentido de grupos que precisam usar. Aí é isso, né? A raiva como uma energia para transformação, transformação do cenário, do grupo... não necessariamente de uma outra pessoa... mas de uma condição, talvez... a gente até vai falar muito disso... Pela, pelo seu histórico, pela sua atuação... mas antes, eu queria perguntar... que eu, eu acho que também é um pouco disso... é talvez uma pergunta a ponte... É, existe diferença do corpo... dos corpos... por gênero, para ter mais raiva... porque existe uma, uma, um encaminhamento do pensamento... de que mulher tem mais raiva... porque tem TPM, porque tem mais hormônio... E eu queria ouvir isso de quem entende.
0: Olha, Ivana, uh, sentimentos são universais, né? Então, as pessoas podem sentir de formas diferentes. Cada pessoa sente de uma forma diferente. Mas dizer que não, mulheres têm mais raiva, homens têm mais raiva por causa da testosterona, né? Então, a testosterona faz a pessoa ficar impossível e mais raivosa. Portanto, você tem que entender que o homem é mais raivoso e, portanto, né, agressivo. Ou então as mulheres têm TPM, são mais agressivas, e dada. Da, da. Não, eu acho que isso é muito raso, acho que isso né, biologiza demais Enfim. seres humanos, né, comportamentos, e eu não acho que nós somos uh, uh, apenas uma circutaria química, né, elétrico-química, que responde por nós. Eu acho que tem também uma conexão aí, quando a gente pensa, por exemplo, né, uh, uma coisa somos nós, outra coisa somos nós, em grupo. E aí, hum. quando nós estamos em grupo, né, você comentou, né? Muitas vezes, alguns líderes eles conseguem juntar um grupo e fazer um grupo se direcionar para determinado objetivo quando esse grupo está tomado por algum sentimento intenso. Né? Uhum. Então, algum sentimento intenso seja medo, raiva, amor, amizade, uh, tesão. Por que não? Uhum. Né? Isso, quando o grupo está tudo nesse, nesse processo, motiva o grupo para ir para determinada direção. Né? Então, isso é um uso assim, muito comum, muito, né, muito histórico, de, uh, de canalizar sentimentos para as pessoas. Irem para um determinado objetivo. Por exemplo, né, o pessoal na guerra batia os tambores para o pessoal ficar mais animado, aumentar né, a, a motivação uhum. e força e, e acreditar e coragem. Então, todo mundo, eles faziam os gritos de guerra. Então, não é para quê? Para juntar todo mundo e, ó, vamos lá, a gente vai conseguir motivar para quê? Para brigar, para lutar. Porque uhum. se você, vai com, você vai com uma energia, se você vai com força, com coragem, ousadia, você vai com outra energia.
1: Né? E essa coisa, agora eu estou juntando é, uma, uma parte da resposta da primeira pergunta, que você falou desse, dessa visão é, que, que converge, ou, ou seja, esse estreitamento da consciência, é, é muito é. quando a pessoa fala, eu vou na força do ódio, né?
0: Vou na força do ódio, é, a pessoa, ela fica às vezes fica cega, né? isso A gente fala de cegueira, ou de, ela, ela fica surda, ela não escuta mais, ela não ouve mais, porque é, em grande parte, quando isso acontece, a gente chama isso de um processo de dissociação. Dissociação é quando a consciência, de alguma forma, ela, ela se descone algumas partes se desconectam, uhum. para outras partes ligarem com mais intensidade. Então a pessoa está lá, focada no objetivo tal, que é sair correndo para ir atrás de uma pessoa que está com raiva. E aí ela não escuta mais ninguém, ela não ouve mais ninguém, né? ela não enxerga mais nada além daquela pessoa, às vezes ela não sente mais dor na raiva, modifica inclusive sensações corporais, né? então dor, né? Uh, medo, isso tudo vai embora e a raiva toma conta. Uhum, uhum. E aí quando a raiva toma conta, a pessoa vai lá e faz aquilo que ela quer fazer.
1: E se coloca é. até em perigo, muitas vezes, né?
0: Ela pode se colocar em perigo, colocar em perigo outras pessoas, isso vai depender do, do, do quanto de impulsividade ela tem, de autocontrole também.
1: É, era isso, né, Há uma pergunta aqui muito, muito pragmática, dá para dissociar essa parte biológica, fisiológica da, do social?
0: E você sabe que quando a gente fala biologia, a própria palavra biologia, ela é construída por, por seres humanos, ou seja, o que a gente entende por biológico já é cultural, né, <risos> Perfeito. E a tem esse, ah, não, a genética é tal, não, 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 gente, quando, quem está escutando, né, genética não é tão simples assim quando a gente estudou na, na, na escola né? existem fenômenos epigenéticos inclusive, que tem relação com o que com o ambiente modifica a nossa própria genética então, a, a, quando você vai estudar biologia, você entende que o corpo, ele não termina na pele <risos> né? a gente produz ter hormônios, inclusive que, produ que vão produzir efeitos em outras pessoas Uhum. então assim uh, incrível isso né, a gente tá, quando a gente tá veja, a gente não é imune ao sentimento dos outros, se você tá num ambiente com um monte de gente com medo, você fica com medo, isso é uma resposta né que a gente pode entender como biológica, é uma resposta para você se proteger de algo ou um monte de gente tá com medo, deve ter uma ameaça por aqui, e aí você uhum. vai procurar uma ameaça, né, pra se proteger também uh, e a gente vai aprendendo isso, foi aprendendo isso ao longo dos séculos né de, de evolução. Mas, no final das contas, essa separação entre o que é biológico, social, social ambiental, é uma separação didática para a gente tentar estudar, mas no final das contas é tudo junto.
1: Tudo é permeável, né tudo se entrelaça. Né? Exato, exato perfeito. É... E aí, dentro desse contexto mais social da raiva, né, nessa, nessa, nesse movimento, você falou muito de é, grupo, lideranças é, conseguirem arrebanhar, não sei nem se a palavra deveria ser essa, mas conseguir encontrar pessoas que vibrem na mesma, estejam sentindo na mesma emoção e, e encaminhar para que consiga algum, algum objetivo específico. Isso para o bom e para o ruim, né?
0: Exato. É. Sim, e isso é histórico, né? É uma, um modus operandi de várias uh, uh, tecnologias e ferramentas políticas de controle, né? Uhum. Para você controlar alguém, veja, é, é só você colocar um sentimento muito intenso nesse alguém, porque o sentimento muito intenso reduz o autocontrole, né? A gente tá falando, uma pessoa com muita raiva, ela não vai mais pensar tão bem sobre. Uh, o que está acontecendo, por que que isso aconteceu, quais são as necessidades, quais são uh, uh, por que que o outro pensa do outro jeito, né? quem é o outro, uh, o outro é uma pessoa humana, tem desejos, sofre, não, isso tudo é paralisado e a pessoa é tomada pela raiva, e aí quando ela é tomada pela raiva, ela fica mais facilmente, ela fica mais fácil de ser controlada por alguém que tem a intenção de incutir raiva, medo, sentimento nas, nas, nessa massa de pessoas para manipular, uhum. né? então, ah, veja, por muito tempo, né, algumas religiões utilizaram do medo, da raiva para controlar pessoas, contra outras pessoas. Hoje o que a gente vê, pelo menos aqui no Brasil, né, é, a gente vê algumas facções neoliberais, neonazistas, né? que vão elegendo algum outro como um inimigo. Uhum. Porque aí se você tem um, algum outro, que gerar uma minoria, como inimigo, né, você consegue juntar um monte de gente contra esse inimigo, e aí ao juntar um monte de gente nessa raiva, você se fortalece. Uhum. Você vai ter um monte de seguidores. Você usou a palavra rebanhar? Interessante. Porque é rebanho mesmo, Isso, né? isso. Rebanho, gado, as pessoas falam assim, porque... No final das coisas, as pessoas param de pensar. Você suspende a crítica e o julgamento do outro. Então, uh, incutir, a gente está estabelecendo, né? incutir se algum sentimento intenso no outro, de alguma forma, uh, aumenta a sua chance de se controlar esse outro. O que é a minoria da vez? Né? Antes eram judeus, agora a minoria da vez são as pessoas LGBTQIA+. E a gente fala muito disso porque, né, dentro da política, todo mundo que está vivendo em 2023, né, 2020, 2019 e tal, deve ter se deparado com ataques contra essa população. É uma população que é minoritária no termos, em termos de quantidade, mas, ao mesmo tempo, todo mundo conhece alguém que é LGBTQIA+, seja uma família ou é LGBTQIA+. E existe muita desinformação, né, Ivana, uhum, em relação ao uhum. assunto. Como existe muita, muita desinformação, o pessoal usa dessa desinformação para, ó, incutir medo, ó, as famílias vão ser destruídas,
1: por culpa, né? Vão... É, o medo, o medo, na verdade, pela culpa. Ah, incute
0: culpa também, olha, você como pai não soube ensinar a sua criança a ser menino, né, a ser masculino, a ser macho, e aí, portanto, esse menino ficou afeminado e virou gay, ou virou trans, ou virou nananana, na cabeça das pessoas, né? O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele, é. tá certo? Então, certas coisas, eu já ouvi de alguns aqui, daqui, no caminho
1: do meu gabinete aqui, quando falei que vinha gravar esse programa, falou, olha, ainda bem que ele viu umas palmadas, meu pai me ensinou a ser homem. E esse menino acaba tendo raiva de si
0: ele também aprende a ter raiva de si, que a gente chama de, né, se for gay vai ser homofobia internalizada, ou se for trans, uma transfobia internalizada. Ah, nem
1: sabia que tinha esse termo específico.
0: Sim, a gente chama de, é, se a gente falar da população LGBT, fobia internalizada, que é assim, são alguns processos que acontecem quando a pessoa internaliza atitudes sociais negativas, ou seja, a pessoa nasceu nasceu né, LGBT, a gente já tem um monte de estudo, mostra, putz, tem um monte de fator aí que tem nada a ver com a criação dos pais, ou ter acesso... Né, ah, eu vi dois pais, dois homens se beijando e de Ai, repente... viu. É. tem nada a ver com isso, né? Mas a pessoa, de alguma forma, ela é LGBTQIA+, ela se descobre LGBTQIA+, mas ao mesmo tempo, ela já aprendeu que ser LGBTQIA+, é motivo de vergonha, uhum. é algo é algo negativo, é algo que tem que esconder é algo que as pessoas não vão gostar, vai perder amor do outro, dos pais, dos amigos, vai ser zoado, vai ser motivo de piada, isso tudo faz com que essa pessoa possa internalizar e acreditar que é inferior por ser LGBTQIA+. E sentir raiva. Eu já escutei, Ivana, né, de gente falando assim, nossa, tenho muita raiva de Deus que me fez assim.
1: Ai, me arrependo todinho. Por
0: que que eu por que que me fizeram desse jeito? Por que que eu tenho que sofrer? Isso o que que eu fiz para sofrer um negócio? Para ser desse jeito? Então assim, a sociedade ensinou essa pessoa que ser assim é negativo
2: uhum.
0: e ela tem vergonha, nananã. E isso gera sintomas de LGBT fobia internalizada, que são, por exemplo, né, a pessoa se sentir interiorizada, depressão, ansiedade, ter muita raiva de outras pessoas LGBT quem é mais, que se assumem e que estão bem, então, uhum. às vezes a pessoa que tem muita raiva de ser LGBT pode violentar uma outra pessoa, né, porque afinal a pessoa, putz, ela tá vivendo de uma forma que
1: ela não consegue. É, eu tinha uma pergunta que era justamente isso, desculpa te interromper, que é isso, né, quais são esses gatilhos para raiva, né, dentro do consultório, por exemplo, o que é que você poderia trazer, né, quais são os gatilhos, como é que essa raiva sai, tanto no momento da manifestação, e como é que ela se transforma, se dissipa e, e vira energia positiva?
0: Olha, vai depender muito de caso a caso, né? As pessoas, em geral, sentem raiva quando elas culpam os outros, sentem injustiçadas e aí elas querem ferir, machucar, punir os outros. E quando elas entendem que é, é mais interessante tentar identificar, né, como eu falei, as necessidades que não foram atendidas, que estão gerando esse sentimento, a pessoa ganha mais autocontrole e ela consegue uh, perceber o que, que ela precisa do outro e como ela pode pedir isso para o outro, fazer um uhum. pedido e não uma ordem, né? como ela pode convidar o outro para tornar a sua própria vida mais, uh, mais maravilhosa, mais gratificante. Uhum. Então, uh, mas eu vejo, né, por exemplo, pessoas LGBT mais que têm LGBTfobia internalizada, muitas vezes manifestar essa raiva para dentro de si. E isso, quando acontece na adolescência, vem com muita autolesão não suicida. A gente chamava de automutilação né? Agora a gente chama de autolesão não suicida, que é uma forma de manifestar algum tipo de sentimento, de tentar lidar com dor, às vezes a raiva, uh, jogando uma agressão para o próprio corpo. Tipo o quê? Tipo se cortar, tipo ah. né, se machucar mesmo, sangrar, uhum. pegar a gilete e ir no pulso e tentar fazer cortes. Uh...
1: Mas esse caminho do pensamento é eu quero ver se eu resisto a essa dor? Ou não tem caminho?
0: Tem vários caminhos, Ivana. Entendi. Tem caminho de, por exemplo, eu faço isso para aliviar a dor. Eu hum. não tô conseguindo localizar uma dor, eu vou lá, me corto para tentar aliviar essa dor. Ou eu, ou até para mostrar, ó, olha como eu aguento, como eu sou forte, eu me corto e aguento.
2: Uhum.
0: Ou porque a pessoa já viciou no corte. Ou porque ela não sabe lidar com o sofrimento de outra forma e se corta, ou porque ela quer que os outros enxerguem esse sofrimento que os outros não estão enxergando né? não é chamar atenção, não é isso, porque às vezes chamar atenção parece algo negativo mas é, olha, olha como eu estou sofrendo, olha o tamanho dessa dor
1: e eu não estou hoje... conseguindo nem, nem externalizar Exato.
0: quer um outro jeito das pessoas manifestarem raiva que é um jeito também prejudicial é o que a gente chama de perfeccionismo compensatório. Eu tenho algo que é tão negativo dentro de mim, e aí eu preciso compensar isso sendo perfeito em alguma outra coisa. Ou seja, eu preciso tirar notas altíssimas, e aí eu me cobro muito para tirar notas altíssimas, eu fico ansioso para não tirar nota 10, ou então eu tenho que ser uma pessoa perfeita, e se eu errar, eu vou me punir. Então esse processo, nessa né, auto-punição, também é, ó, já que você... É uma pessoa inferior, já que você é uma pessoa que não merece estar aqui, para você merecer, você vai ter um, uma linha de corte né, altíssima. Sobe a régua. Sobe a régua. Então você vai precisar ser a pessoa mais perfeita do universo para poder existir. Isso também é uma manifestação né, de raiva. Impressionante.
1: Impressionante isso. Tem muita coisa, né? Muita coisa. É, tem alguma relação com ranger os dentes? A gente falou, fala muito simbolicamente disso. Eu, eu falo disso porque eu tenho uma, eu, eu fiz um trauma num, num dente, que eu tenho a mordida cruzada, e eu precisei fazer um canal sem nenhuma cárie. Só de pressão, só de, de apertar a mandíbula. Imagine.
0: <risos> então, ranger dente, né? Pode ser uma coisa. As pessoas estão com raiva, né? elas <risos> podem ranger, mas em geral, o reino de dente não é na raiva, é na ansiedade.
1: ansiedade, né? né?
0: A gente tende a ficar mais tenso quando a gente está ansioso. E a ansiedade, ela gera essa tensão. Tanto no corpo, como a tensão muscular, a gente tem dor nas costas, dor de cabeça, uh, pode vir até uma tensão no, em outras musculaturas, então a pessoa pode ter diarreia ou constipação, né? Uh, mas também uma tensão psíquica, Uhum. Como se o pensamento ficasse ricocheteando dentro da cabeça e a pessoa não consegue né, ficar, lá, ficar lá pensando, pensando, pensando um monte de coisa para tentar se preparar para algo. Uhum. A ansiedade é importante, o problema é quando a ansiedade ela ultrapassa o limite que gera prejuízos, problemas. Né? Uhum, uhum. Entendi. Ah,
1: tá. Saulo, a gente tem um momento que é o finalzinho é um bloco que a gente chama de Grita que eu te escuto. É um quadro que a gente tem três perguntas, elas são as mesmas para todas as pessoas entrevistadas e tá. a gente quer fazer a pergunta para Saulo, então você que é o objeto de estudo agora, está preparado? É. Manda. Vamos lá. O que já te deu muita raiva, Saulo?
0: Olha, o que já me deu muita raiva uma vez eu era criança, olha só, eu lembro de um momento que eu virei quase um monstro. Eu tava, eu até era criança e tal, e o pessoal tava numa brincadeiras de ficar fazendo montinho e dar porrada no todo mundo, né? E eu devo ter falado alguma besteira, todo mundo ficou quieto naquela hora e vieram fazer um negócio em mim. Só que aí, eu achei que fizeram demais e muito forte e machucou, e aí eu me senti humilhado e na hora eu virei assim um... né? Fiquei Rodou a mão. de raiva Fiquei com muita raiva. E aí eu saí correndo atrás dos meninos, principalmente, que eu não gostava, que ficava me enchendo o saco, pulei em cima de um, eu tive que ter uns 11, 10 anos. Só sei que depois daquilo, as pessoas me olhavam diferente, assim, meu Deus, toma cuidado com ele. <risos> nesse estado de novo. <risos> Nunca mais entrei nesse estado, mas sabe saber que eu sou capaz disso? Também, né? Ó, existe existia um limite aqui, né? Uhum. Então... Do, do que vocês podem fazer comigo, porque senão eu vou ter que usar a força, de alguma uhum. forma, para me defender. E eu acho que é importante isso. A gente não usa a força para punir, a gente tem que usar a força para se defender.
1: Boa, boa. Ô, ô Saulo, e o que não te dá mais raiva? Já deu, mas hoje em dia não dá. Ah,
0: então... Já me deu raiva, por exemplo, no começo né, da, da, da minha carreira, quando eu escutava coisas do tipo ai, ah, nossa, mas você... Ah, você tem essa experiência, mas... Puxa, você é gay, né? Mas será que gays vão saber desse jeito? Você não tem filhos. Como é que você vai saber né? me ajudar, eu que tenho filhos, se você é gay? Você tem outro tipo de experiência, então não tenho raiva, porque eu entendo que isso é mais uma ignorância da pessoa. né? É, isso que eu ia dizer. Raiva da ignorância. É, não, mas não me dá raiva. Me dá um... um eu acho que dando muita aula... Né? Uh, porque eu, eu sou professor muito tempo, eu fui entendendo que as pessoas estão em diversos estágios de ignorância às vezes, e eu também estou em diversos lugares, e aí eu, isso só me dá, eu entendo como oportunidade para, opa, tem uma oportunidade aqui para eu tentar explicar algumas coisas, como funciona o acompanhamento de que eu não preciso ter câncer para atender pessoas com câncer e assim por pois diante é. Né? Pois
1: é, pois é e A terceira pergunta é o que você aprendeu com a raiva?
0: Olha, vou te falar, Ivana, uma vez eu tava dando aula e aí tudo que eu tava falando, eu tava dando aula sobre saúde LGBT numa faculdade.
2: Sim.
0: E tudo, tudo que eu tava falando tinha um aluno que tava questionando tudo. Ele questionava, questionava, ele falava assim, mas qual que é a referência disso aí que você tá falando? Qual que é a referência disso? Qual que é a referência? Porque ele queria deslegitimar tudo que eu falava. Uhum. Fiquei com raiva, Ivana. Fiquei com uma raiva que falei, quer saber, não vai ter referência? Agora vai ter. de um tem uma galera, a gente editorou um livro de saúde LGBT <risos> e agora a gente tem referência. Qual é a referência? Eu sou referência. Eu, eu usei dessa raiva para Nossa, é uma energia, assim, falei, quer saber? Vamos escrever, porque não tem mesmo referência brasileira, então vamos escrever um livro de saúde LGBTQIA+, para né, ser referência. Então, assim, o que, que eu aprendi? Às vezes ela pode ser muito potente quando a gente entende uma necessidade que era eu tava precisando de referência naquela hora eu fiquei com raiva, não do menino, eu fiquei com raiva porque realmente, não tá eu bom. não tinha tanta referência brasileira fantástico porque a minha necessidade de é ter referência então eu vou correr atrás disso, vou fazer
1: referência aí né? eu vou lhe dar a referência todinha agora <risos> perfeito, muito bom Saula, a gente acabou a conversa aqui, ela poderia ser muito maior mas passamos aqui pelo necessário muito obrigada mesmo, viu? Prazer hey. em conhecer. Que bom que você chegou até aqui comigo. Só posso dizer que vai ficando melhor a cada episódio. Esse foi o podcast Autópsia da Raiva. Eu sou Ivana de Souza, criadora e pesquisadora desse projeto. O roteiro é de Juliana Lisboa. O desenho de som e a trilha sonora são de Sérgio Quirilos e Guga Fonseca, da Falante Áudio. A identidade visual é de Isabela Rineriksen, do Estúdio Bizu. E a produção executiva é de Carol Vergolino e Duda Menezes, da Alumia. Nesse episódio, a gente viu que a raiva está na mente e no corpo. E se eu disser que ela também pode estar nos astros? No próximo episódio, é com o astrólogo e professor de taoísmo, Roberto Otso, a canceriana aqui amou. Te espero lá.